0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Plío Castro, tu podcast en línea transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de las diversas plataformas como es Sancor.fm, Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema interesante en torno a la parte política y comentarles que se puede comunicar al teléfono 3323-725993 o mandar su correo al correo mol 8916 gmailcom Recuerda que la liga directa de tu podcast, la entrevista es anchor.fm, diagonal Rafael, guión, medio pliego. Y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos un gran invitado, nuestro buen amigo, el licenciado Arturo Rosales Casillas, que tiene a bien, pues trabajar por las y los ciudadanos, sobre todo es un joven con mucha pila y con muchas ganas de entregar lo mejor por su Guadalajara y por su estado. Además, él tiene a bien cuidar pues este a, a las y los ciudadanos porque se preocupa mucho, él interactúa mucho cuando va a las colonias es muy empático con las personas con las que él está tratando y se preocupa mucho por que las personas tengan una mejor calidad de vida y sobre todo que tengan los servicios necesarios que, ofrecen, pues, que, está, que, que ofrece el gobierno municipal o que ofrece el gobierno estatal. Bienvenido bueno, Arturo Rosales, ¿cómo estás? Gracias Rafa,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, pues sin, sin, sin lugar a dudas has tenido una experiencia laboral bastante amplia. Vamos a platicar un poquito de tu experiencia laboral. Estuviste en la Secretaría General de, del Gobierno de Jalisco, ¿verdad? Eh,
1: de hecho, en la Secretaría General es donde me encuentro en estos momentos. Acabo de Bien. iniciar este, en el mes de mayo y, bueno, pues en momentos anteriores he estado en cargos... Eh, públicos en otros cargos públicos, ya en la administración estatal y municipal. ¿no?
0: Entonces, funges ahorita ¿cómo eh, funges a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco como director de gestión municipal, verdad?
1: Sí, bueno, de hecho nos toca estar en esta parte de, eh, pues de atender a los municipios, de darle una atención directa, una proximidad con los presidentes municipales. Eh, tratamos de dividirnos el Estado lo mejor que pudimos, porque somos varias personas este, varios que nos encontramos en, este, en esta área de gestión municipal... ...que la dirige muy bien este, como director general Israel Medina, el necio... ...el conocido necio... Un saludo el necio... ...un saludo que fue este, presidente de eh, nuestro partido Movimiento Ciudadano... Eh, ...ya hace algunos años... ...y bueno, pues a la hora que toma él la batuta... Eh, ...invita a colaborar con él a varios compañeros... ...como es el caso de Marco Fuentes... ...como es el caso de Carlos Caramillo, ...como es el caso de su servidor y otros más que nos encontramos dirigiendo pues toda esta parte de la gestión y de la cercanía eh, con los municipios ¿no? porque sabemos que el gobierno del estado pues tiene eh, pues manga ancha a lo mejor para poder trabajar con los municipios pero en muchas ocasiones falta esa proximidad falta esa posibilidad de entablar un diálogo directo con los presidentes municipales y sobre todo estar al pendiente de sus necesidades pues. ¿estuviste en el CODE? también estuve en el CODE de hecho una responsabilidad un tanto similar a la que en este momento me encuentro ¿por qué? porque estuve como director de desarrollo deportivo en municipios básicamente era lo mismo que estoy haciendo ahorita pero enfocado única y exclusivamente al área deportiva ¿no? Eh, llegaba con los presidentes municipales, con los directores de deporte y pues negociábamos algunos temas con los cuales podíamos promover el deporte por darte un ejemplo, la feria del deporte que eh, en su momento ya platicaremos de ella, la llevé a Guadalajara la inicié desde cuando estuve como este, director Ahí en el área del Comú de Guadalajara este, Después eh, me tocó este, llevarlo aquí al gobierno de Jalisco Y sobre todo pues, ha sido una de las experiencias Que más me ha dejado satisfacciones y porque, Sobre todo porque fue un proyecto que nació De una idea que se me fue este, desarrollando Conforme íbamos pasando el tiempo ahí en el Comú de Y... Este, pues digamos, es mi bebé, ¿no? Fue, el, fue sí. la, la idea que nosotros desarrollamos. Que pues te lo explico así de rápido, ¿no? El, el, que ya, ya lo podemos desarrollar después, pero la Feria del Deporte pues, era un programa itinerante donde con un camioncito de 5 toneladas tú llevabas una cancha este, de fútbol, de básquetbol, de voleibol, una pista de atletismo, todas estas con un material que se llama TaraFlex, que es un reciclado de llanta. Entonces era un material amigable para los niños para que no se rasparan y este, al mismo tiempo pues, hacíamos cargas de costales, cargas de zancos, teníamos este, ajedrez, dominó, palillos chinos, yenga gigantes. Este, entonces pues, los niños se divertían ¿no? y pues, obviamente el, el inflable, el escalador, este, muchas actividades que pues, podían hacer que una colonia que no tuviera este, pues, digamos vida o que no tuviera de alguna manera... Con qué entretener a sus chiquillos, porque pues a veces sí. es una cosa impresionante y te lo platicaré en su momento. Este sí era muy muy entretenido ver cómo este este tipo de actividades eh, desarrollan desarrollan la actividad de los niños, ¿no? Entonces este llevamos este y muchos otros programas en, alrededor de todo Jalisco y esa fue nuestra función en el código como el box social, como otros más, ¿no? Exactamente. Movimiento ciudadano. Movimiento Ciudadano, bueno, ¿qué te digo? En eh, MC me ha tocado ya participar desde hace eh, aproximadamente 10 años. Nos incluimos eh, al proyecto en la campaña del 2012, eh, que ya sabemos bueno cuál fue la, la situación, pues que, que Enrique Alfaro no pudo llegar a ser gobernador, pero este, a partir de ahí se sentaron las bases de un gran movimiento y de un gran proyecto, ¿no? Que sí, fue un movimiento que... Eh, en su momento fue de una sola persona lo decimos así, creo que todos los que estamos dentro del proyecto sabemos que siempre fue eh, Alfaro la cara del movimiento durante muchísimos años y ahora él mismo lo ha dicho, el movimiento ha crecido y tan es así que ya no solo gira en torno a Enrique Alfaro sino a todas las figuras que han venido destacando alrededor de él ¿no? que ya los conocemos, gente como Clemente Castañeda, como Pedro Delgadillo, como Salvador Caro, como, no sé, este Pablo Lemus, obviamente, ¿no? Los presidentes del área metropolitana que, que siempre han dado un excelente resultado, lo mismo Ismael del Toro, que ya no se encuentra pues, activo en la política, y muchos otros más, que le han dado a Movimiento Ciudadano, pues, esa, ese sentido de permanencia, pues, en el argot político, ¿no?
0: Siempre has estado, eh, desde la primer lucha
1: de Enrique Alfaro... Me tocó estar en la 2012, obviamente Enrique Alfaro tiene lucha desde mucho tiempo atrás, ¿no? ya sabes que Enrique no es, no es político nuevo, él estuvo desde el año 2000 y 2003, incluso intentó ser este, presidente municipal de Tlajomulco por primera vez, la verdad es que pues, él tiene un, un gran, este, una gran trayectoria política, y bueno, pues, nosotros somos más jóvenes, somos de otra generación, pero venimos haciéndolo nuestro y venimos acompañándolo desde aquel entonces. ¿no?
0: ¿En, ese inter, ¿En ese Inter fue cuando te dieron la oportunidad de ser candidato a regidor suplente de la planilla de Guadalajara?
1: Sí, así es. De hecho, me tocó ser eh, candidato suplente de Israel Medina, precisamente nuestro amigo que, que lo acabamos de mencionar, el director general de gestión municipal, eh, Israel en aquel momento este, fue el regidor de 2015 a 2018 en la administración de Enrique Alfaro y bueno, pues, todos, este, fuimos invitados por, precisamente por en el, aquel entonces candidato a presidente Guadalajara, Enrique Alfaro de formar parte este, de su planilla como suplente y bueno, la verdad es que fue este, una experiencia muy enriquecedora, muy padre porque te puedo decir que muchos de los que estuvimos en las suplencias de aquel entonces ahora ocupamos cargos públicos de diferente índole y que digamos no hemos perdido de vigencia, vigencia. ¿no? Te puedo hablar de una Marcela Gómez que se encuentra ahorita dirigiendo el Planetario, te puedo hablar de un Javi Romo que en estos momentos pues, dirige estos eh, programas sociales en Guadalajara, o sea, de incluso Eduardo Martínez Lomelí que también fue suplente en esa administración pero después se integró como titular a la salida de Marco Valerio a la agencia de seguridad, pues en aquel entonces pues, le tocó a Lalo salir avante con, con esa responsabilidad. ¿no? Entonces, muchos de los que en su momento fuimos suplentes, pues nos tocaron responsabilidades diversas. A mí me tocó, como ya lo venimos platicando, estar en el Común de Guadalajara, dirigir un área que se llama Deporte para Todos y que tuvo, este, para, para mi orgullo, para mi beneplácito, excelentes resultados, si sí lo tengo que decir.
0: ¿Te tocaron situaciones donde tuvieras que coordinar a personas de alto rendimiento, fuertes este, a nivel nacional, a nivel estatal?
1: Nos ha tocado, nos ha tocado participar con muchos de ellos. Tengo el gusto de conocer personalmente a, a muchos grandes atletas de, de Jalisco, eh, de, se puede decir de, de campeones este, medallistas olímpicos como, como el y como el Pollo, los, los clavadistas, me ha tocado conocer a personalidades como el Canelo, como el Chico Pérez, o sea, la verdad es que es algo muy padre el, el estar en un estado que es netamente deportivo, como lo es Jalisco, ¿no? La verdad es que Jalisco... Es un semillero de talentos, ¿verdad? Es un semillero de talentos por donde tú busques, o sea, Así la verdad es. es que Jalisco tiene, eh, yo creo, y sin temor a equivocarme, tiene el mejor semillero de talentos deportivos a nivel nacional, ¿no? Y a las pruebas ahí están, ¿no? Son 20 años... Ya este va a ser el año número 21 de ser campeones eh, de la Olimpiada Nacional, el 21 consecutivo. La verdad es que es un gran trabajo que en estos momentos se encuentra haciendo el director general Fernando Ortega del CODE y pues, de todo su equipo, de Carlos González el negro y todos los demás que están haciendo un excelente esfuerzo para este, no solo seguir con la racha, sino aumentando las distancias, porque en otras Olimpiadas nos tocaba que si se nos quedaba un poquito cerca Nuevo León, en esta ya llevamos más de 100 medallas de ventaja. ¿Y? Ahorita, ahorita Jalisco, en estos momentos se lleva todavía a cabo la olimpiada Nacional, pero Jalisco ya lleva 325 medallas, algo así, y Nuevo León no llega a las 220. Entonces ya tenemos más de 100 medallas de, de ventaja. La verdad es que es una, es una situación que tiene obviamente muy contento el gobernador, pero es reflejo del trabajo, ¿no? Es reflejo de un trabajo que se ha venido haciendo de muchos años que incluso Fernando Ortega en su momento fue de los iniciadores, porque él fue director de alto rendimiento en aquel momento. Le mando un saludo si nos llegara a escuchar. Y bueno, la intención precisamente es, es eso, ¿no? Si tú tienes eh, deportistas de talla internacional, como lo llegó a hacer Rafa Márquez, Lorena Ochoa, como lo llegó a hacer el Chicharito Hernández... este Sí, muchísimos más que Donovan Carrillo, que, que la verdad es que han hecho una excelente este, exposición de Jalisco a nivel internacional, pues no te queda de otra más que seguir fomentando el deporte en los jóvenes. ¿no?
0: ¿Estás orgulloso de ser parte de las personas que sentaron las bases en Jalisco
1: para que se pudieran dar todo, todo, todo este contexto? Sí, la verdad es que estoy muy contento por todo lo que logramos en aquellos momentos. Te puedo decir, te puedo poner un ejemplo, este, en Guadalajara, cuando yo llegué al COMUDE este, con, el, con el ingeniero Enrique Alfaro, eh, llegamos en octubre de 2015 y me tocó recibir una administración de COMUDE que en ese momento de, también le tocó dirigir a Fernando Ortega y, y me tocó estar muy cerca de él, este, nos tocó recibir un, un COMUDE con muchas carencias. Un comude que tenía sus unidades deportivas descuidadas, que el anterior presidente municipal, Ramiro Hernández, había este, reparado o rehabilitado solo seis de ellas, siendo que son 78 unidades deportivas, solo había reparado seis de ellas. Entonces nos encontrábamos en una situación crítica en términos de cómo estaban las unidades deportivas, ¿no? de cómo este, los jóvenes podían realizar deporte en unas unidades que no, obviamente no estaban en condiciones ¿no? entonces eso fue la primera encomienda a la hora que este, en, ese momento no,
0: perdón, en ese momento no estaban habilitadas para cada uno de los tipos de deportes porque déjenme decirles que al día de hoy están como desagregadas y habilitadas para todos los tipos de deportes ¿eh? ahora a donde te vayas, al parque San Jacinto a donde vayas ya hay un área específica para el tenis, para el fútbol, para el,
1: para todo, para el básquet, para todo. Sí, de hecho me tocó este, hacer la, el primer escauteo. Me acuerdo perfectamente el, el scouting que hicimos cuando llegamos al Comude y agarramos las camionetas esas, perdón por la expresión, madreadas que había. Y también pues, los bochitos, lo que teníamos a, a la mano. Agarramos camino Y la verdad es que era increíble Porque tú llegabas, por ejemplo, al, al parque Al famoso parque Eldean Este... Al que lo conocen como el parque Liberación Y este parque Este... Es uno de los más grandes de Guadalajara Muy poca gente lo conoce porque está entre la zona industrial Lázaro Cárdenas, Fuelle, de aquel lado Más pegado a la carretera Chapala Entonces no es como tan socorrido Como si fuera la Tucson O como si fuera este no sé el parque alcalde no sé que están cuál. más céntricos que están más céntricos no colonos etcétera no eh, este está como un poco a las orillas pero es enorme es sí. enorme y no te miento o sea era increíble cómo veías las condiciones en las que se encontraba pues, obviamente los juegos estaban rotos estaban este, ...en desuso... ...obviamente lo, las láminas ahí salidas... ...como porque si, si un niño agarraba la resbaladilla... ...pues se llevaba media pierna ahí, ¿no? Entonces, este, la, la maleza hasta metro y medio arriba... ...o sea, era una cosa impresionante... ...que pues, no podías ver del otro lado... ...entonces, sí fue un poco complejo... ...fue una actividad en la cual... Este, ...incluso echamos mano... De, ...de los mismos que íbamos llegando... ...el director eh, Fernando nos, nos citaba los sábados... Y nos poníamos a desbrozar las unidades deportivas es, Esa es una usanza que pues, se lleva muchos años haciendo en política Pero este, digamos que era como que Antes, antes se hacía nada más pues, un área, Una pequeña área del gobierno Llegaba un sábado y arreglaba una, una, un espacio público ¿no? Y nosotros no, nosotros nos aventamos meses Rehabilitando todas las unidades todos los sábados Para poder eh, quitar un poco el rezago que se tenía porque era impresionante lo que se tenía rezago ¿no? fue mucha la resistencia pero al final creo que el objetivo se
0: logró no porque la verdad el, el cambio y la transformación que llevó, se llevó en el DEA como en otros parques de la zona metropolitana y el estado la verdad que, es, que, que ha sido un cambio que se ve e invita a las familias a que se puedan integrar, invita a las familias a que puedan convivir y bueno todo este cambio que tuvo bien eh, hacer nuestro gobernador Enrique Alfaro, ¿verdad? Uh -huh. Él ya va, parece que el que le encabezaba, pero gracias a la, al apoyo de todo su ejército, de personas que están dándole, no nomás el apoyo, que están con él mano a mano trabajando, pues se logró, ¿no?
1: Sí, digo, te soy honesto, en su momento este, no se veía cuándo íbamos a terminar, ¿no? O sea, eran temas muy complejos, eran temas que atacabas uno y salía otro, yo te puedo comentar algo, acá entre nos no le digan a nadie, este, nos tocó eh, cuando iniciamos la administración, que este, quien nos tentaba la concesión de una de las canchas, que por cierto las canchas en las unidades deportivas, en las ligas deportivas de fútbol, dejan este, pues una cantidad interesante de dinero, ¿no? para los que concesionan los espacios ¿no? obviamente ellos concesionan el espacio y le pagan una parte al Comú de Guadalajara este, por el espacio y ellos se quedan administran la liga de fútbol ya sea Nocturna, ya sea Sabatina, Dominical, etc y este, pues le enteran al Comú de una parte y ellos se quedan con otra la verdad es que les va muy bien a quienes administran esos, esos, esos espacios ¿no? entonces cuando, cuando llegamos nos encontramos con la situación irregular de que la mamá del, en, del entonces gobernador, la señora Sagrario La, la mamá del, del gobernador, este, en paz descanse, Jorge Aristóteles Administraba una, una unidad deportiva, ahí muy cerca de su, donde ella vivía, en la colonia Independencia y este, pues la señora obviamente no la quería dejar, ¿no? Porque le dejaba es. este, un buen recurso económico sin hacer ella prácticamente nada porque pues, poníamos chavos a administrarla, ¿no? Entonces, este, fue algo tan complejo porque pues, obviamente pisamos callo hasta con el gobernador. Había que cambiar, ¿no? Desde, la, estru desde la estructura administrativa hasta todo, ¿no? Híjole, ese es un ejemplo, pero fueron muchísimos, muchísimos. más eh, donde había resistencias de gente, de grupos enquistados dentro de las unidades deportivas gente que vendía drogas y se hacía pasar por promotores de deporte la verdad es que nos tocó muchísimo verlo sobre todo en colonias como Blatos como Polanco, este, como Miravalle donde pues obviamente el índice delictivo es mucho mayor y si sí nos, se nos complicó no o sea, se nos complicó en su momento pero estoy seguro que la respuesta y el, la resolución que le dimos a los ciudadanos fue muy favorable porque, este, por ponerte un ejemplo, no solo se rehabilitaron, digo, no solo libramos los espacios de muchas de esas personas, de esas lacras que se encontraron en aquel momento, sino que también eh, los llenamos y los dotamos de actividades deportivas, por ponerte...
0: O sea que tu gran reto Ajá. fue eh, ofrecer actividades deportivas... Que alejaran a los jóvenes precisamente de las adicciones uh -huh. para involucrarlos en las actividades deportivas que ya tenían todo un plan, una estrategia organizada, un plan de trabajo.
1: Sí, mira, por ponerte un ejemplo, este me acuerdo perfectamente, yo creo que teníamos menos de un mes en la administración de Guadalajara. Estamos en octubre, en los primeros días de Octubre o de noviembre, cuando el ingeniero Enrique Alfaro fue a saludar a la gente allá en Miravalle y este, el hijo de Juan Puente es un buen amigo Juan es líder eh, ecologista ambientalista eh, por los derechos del Cerro del Cuatro y en su momento Juan se le acerca a Enrique Alfaro y junto a su hijo lo trae aquí en, en hombros y su hijo le grita, Alfaro, quiero una alberca para Miravalle y la gente se empieza a reír porque había como 200 personas alrededor de de Enrique Alfaro No la creían No la creían ¿no? <risa> Pues nunca habían visto Una alberca En Miravalle, ¿no? Y en eso Enrique Alfaro le dice Sí, ¿dónde la quieren?
0: ¿No? O sea, volteé a ver wow. a
1: todos ¿Dónde la quieren? En eso me volteé a ver a mí Porque sabía que yo estaba En el Comude Y le dije Aquí hay cerca Una unidad deportiva Que es la unidad deportiva 48 Manuel y Tuarte que es, es Queda a espaldas de la secundaria número 40, donde yo estudié precisamente la secundaria y en Miravalle. ¿Ya tenías el, el definido sí, lugar del terreno? ¿Ya sí. lo habías estudiado todo? Yo, yo lo tenía visualizado, visualizado. Visualizado, pero jamás pensé que íbamos a dotarlo para una alberca, ¿no? De, de hecho, yo le tenía, bueno, varios este, del equipo, de hecho, el arquitecto Rodolfo Sornio, en aquel momento director de, de la parte. Este, de rehabilitación de las unidades Ya habíamos platicado y ya traíamos la idea de, de ver cómo arreglar la unidad Pero jamás hemos pensado en una alberca, ¿no? Pero a la hora de que Enrique Faro dijo Sí, ¿dónde la quieres? ¿no? pues De volada nos fuimos Nos trasladamos con el chiquillo y con Juan y Fuimos, vimos al espacio Aquí donde hay dos canchas de básquetbol Las vamos a deshabilitar Vamos a poner aquí los vestidores aquí. La gran ventaja de que él es ingeniero, ¿no? Él visualiza todos los espacios, ¿no? Entonces, ¿Son? visualizó dónde iba a estar todo y, lo, y se hizo.
0: Son pequeños detalles que a veces no los percibimos porque igual no los platican, pero a lo mejor en esa reunión donde estuvo alguna gente, algunas de las personas ese, en esa junta, este, ahí sí se dieron cuenta, pero qué padre que nos estés platicando de esto porque, mira, el detalle de un niño, lo que pudo haber logrado, ¿no? Y se consolidó un proyecto muy padre, ¿no?
1: Sí, y ese es un ejemplo de varios. Pues la verdad es que... Eh, en el Comú de Guadalajara, cuando llegamos, solo había seis albercas, de las cuales solo servían, solo estaban funcionales cuatro. Cuando salimos de la administración, ya había doce. O sea, mm -hmm. se duplicó el número de albercas, que, dicho sea de paso, son uno de los deportes más demandados por los tapatíos. ¿Por qué? Pues porque saben que es un deporte muy completo y porque muchísimos jóvenes. Y a, a mamás y papás les interesa que sus hijos aprendan a nadar, o sea, eso es fundamental es como, un seguro de, es como tener un seguro de vida, que tu sí, hijo sí. o hija aprendan a nadar, es fundamental en la vida ¿no? entonces, a la hora que generamos un mayor número de albercas, pues también creció muchísimo la demanda y este, pues ahora es momento que ves las 12 albercas llenas pues con, con ciudadanos los fines de semana es gratuito, sigue siendo gratuito, sábados y domingos y la verdad es que son políticas públicas que el ingeniero aplicó desde el día 1 porque yo me acuerdo también que el primero de octubre, el día 1 nos mandó a decirle a todas las personas que cobraban la entrada que ya no iban a cobrar la entrada y eso fue súper complicado o sea, tú dices, Ay, ya no cobras los cuatro pesos que... no, 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 espérate o sea, eso, sí eran cuatro pesos para el ciudadano que para muchos jóvenes esos 4 pesos significaban mejor quererse brincar o buscarle o mejor ni ir a la unidad deportiva. Y este, para comunes representaban 11 millones de pesos al año. China. Entonces, sí, ¿no? lo vemos así nomás por el presupuesto. Sí, le abres un boquete enorme. Así es. Y este, pues obviamente se tuvo que hacer muchos ajustes para que este, pues no pegara o no pesara tanto en la... Eh, pues en la administración y en la forma de, de seguir trabajando el de ¿no?
0: Arturo Rosales no es eh, una persona que venga así de la nada, ¿eh? La verdad es que yo aquí en estos eh, papeles estoy observando que, bueno, él también ha trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una subdelegación Juárez, pues llevó a cabo algunos requerimientos de pago, labores de oficina y... Eh, pues hubo una recuperación ahí en el instituto de más de 4 millones de pesos, o sea que estás al alba en la administración.
1: Sí, bueno, me ha tocado estar en, en todas las eh, administraciones, bueno, no en todas las administraciones, pero sí en, en varias desde, desde que cumplí mi mayoría de edad y este... Y, y sí, ha sido una, una constante, digamos, el tema de la administración pública. Me ha tocado estar en el gobierno federal, en el estatal, en el municipal. Este, ¿Has probado un poco de todo? Sí, en entes públicos como el Instituto Electoral. Eh, también me tocó ser presidente de un partido político. Este, o sea, realmente creo que sí he probado un poco de todo, se puede decir. Antes de estar
0: en el Movimiento Ciudadano, pues agarraste mucha experiencia en un partido que se llama Partido Social Demócrata. Fuiste ahí como presidente del Comité Ejecutivo Municipal en el 2007-2009 a uh hacer -huh. una coordinación operativa electoral Una realización de eventos masivos, manejo de brigadas Que yo creo que ha sido tu fuerte A partir de ahí todos esos puntos te han consolidado Porque te he visto trabajando muy fuerte en el Distrito 14 Para Movimiento Ciudadano Muy de la mano de Salvador Caro A quien le mandamos saludos Saludos
1: chaval saludo. A Paco Paco Ramírez también. Paco Ramírez
0: entre otros más, Leti Chávez, que han estado amigo. ahí este, trabajando de la mano y en, pues te he visto pues, este, muy muy cercano a la gente. Te voy a hacer unas preguntas Adelante. que yo creo que son del, del interés ciudadano y del interés ciudadano porque nos vamos a ir un poquito más de fondo, van a ser un poquito más directas. Okay. Queremos saber por qué te integras al Partido Ciudadano,
1: tal cual. ¿Cuál es tu. Tu sentimiento. Ajá. ¿Por qué llegaste ahí? Mira, Movimiento Ciudadano para mí representaba la única alternativa que realmente tenía visión, este, visión socialdemócrata, visión de izquierda moderada dentro de la política jalisciense. Si bien en aquel momento pues la configuración partidista pues, era la básica, porque en ese momento eh, pues, era PRI PAN. PRD y se acabó porque los partidos pequeños pues, no figuraban Como me comentaste hace tiempo, eh, hace unos minutos estuve en un partido pequeño Y me tocó ser presidente y conocí perfectamente cómo era eh, lo complejo de tener la batuta de un partido pequeño Porque pues mucha gente pues no te hace mucho caso, ¿no? siendo honestos Si no eres un partido grande hegemónico, es muy complicado que de repente te volteen a ver y lo más interesante de todo fue el fenómeno que giró en torno a Enrique Alfaro. Yo lo venía viendo cuando fue presidente de Tlajomulco. Desde aquel momento a mí me interesaba ya integrarme a sus filas, pero este, me encontraba en un momento de mi vida este, donde recién acaba de ser papá. Entonces pues, le dimos mejor por el tema de trabajar en el Seguro Social y pues, de ganar este, para mantener ¿no? a, los, a los chiquillos. Y a la hora que veo... Que Enrique Alfaro, este, no sólo hizo un gran gobierno en Tlajumulco, sino que pensaba replicarlo como gobernador, dije de aquí soy, ¿no? De aquí soy nos acercamos a Salvador Caro, que en ese momento fue el candidato, presidente de Guadalajara este, yo ya lo conocía de tiempos del PRI, este porque pues en el Socialdemócrata tuvimos en algún momento, este, buena amiga con el PRI, y este, pues a la hora de acercarme a Chava, pues empezamos a, a trabajar de la mano y este, pues obviamente no se logró el objetivo, pero este, yo me acerqué muchísimo a Movimiento Ciudadano con esa intención conociendo la trayectoria de Enrique Alfaro sabiendo que él era una persona es una persona con valores, una persona con principios que no se deja este, no se deja pantallar por ni manipular actor económico ni, nada. ni, <ríe> ni manipular <ríe> por nadie, pues lo sabemos es. perfectamente cómo es de sí, sí, armas sí. tomar en ese sentido que no, no deja que nadie hable por él entonces este, sí me interesó mucho la plataforma de Movimiento Ciudadano y obviamente encontré una sinergia muy importante con figuras como Salvador Caro y como Francisco Ramírez mi, que en este momento pues, le mando un saludo también a Francisco es coordinador de regidores de Guadalajara de Movimiento Ciudadano y pues aparte todo mi compadre el canijo, ¿no? bien mi padre y mi hijo el más chico entonces este, encontré sinergia con ellos, este, Francisco fue candidato a diputado local, eh, Chava fue candidato a presidente de Guadalajara y Alfaro a gobernador. Pues no se pudo, no se pudo, pero este, fue la primera incursión y a partir de ahí seguimos en movimiento. ¿no? Platícanos de tu experiencia política y de sus etapas así rapidito, así a grosso modo. Sí, mira, este, como te decía, pues a final de cuentas, después de terminar esa primera etapa en Movimiento Ciudadano, Siguió la, la etapa en la cual me hicieron coordinador de zona eh, ahí en el partido y este, me tocó compartir el Distrito 14 precisamente con las personas que nunca han dejado este de ser actores políticos como lo son Leti Chávez, como es Priscila, como Priscila Franco, obviamente la diputada local. le es. Excelente, excelente. Digital. Una buena, me acuerdo del Distrito 14, ¿verdad? Sí, 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 que en ese momento, pues Priscila, pues era una jovencita con mucho empuje, pero sí. pues era una chavita, la verdad, pues, yo la conocí de 20 No sé, 23 24 años, estaba muy jovencita, y, pero tenía muchísimas ganas de salir adelante, ¿no? Lo mismo de Israel Medina, el necio, este, de mi compadre Francisco, de Víctor Sánchez, de personas que hicieron un excelente trabajo, Juan Carlos Angiano este... Creo que son todos los que iniciamos, por lo menos en el Distrito 14. Y este, pues son, son personas que realmente dieron un gran esfuerzo para que se sentaran las bases en el sur de Guadalajara de lo que es Movimiento Ciudadano. ¿no? Platicamos de tu experiencia y qué te dejó de aprendizaje estar en el común de Guadalajara. Pero queremos saber cuál fue el aprendizaje. El aprendizaje mayor, yo creo, que fue el hecho de que la administración sencilla, la administración pública no es nada sencilla o sea, yo venía platicando con un buen amigo hace rato de que estoy hastiado del populismo uh -huh. entiendes el populismo como el hecho de buscar eh, respuestas fáciles para problemas muy complejos uh -huh. ¿no? eh, como te venía platicando hace rato en el común nos encontramos con muchísimas complicaciones en las cuales no había una solución sencilla no había, o sea, incluso cuando tú creías que tenías una solución sencilla salían seis problemas distintos y no sabías cómo atacar uno o, o cuál era el, el digamos el, el, mal menor para aplicar, ¿no? Entonces en muchas ocasiones pues tenía que entrar tu criterio y buscar eh, la mejor de las opciones para que los ciudadanos se sintieran a gusto. Te puedo poner un ejemplo rapidito, ¿no? Me acuerdo perfectamente también, obviamente otra vez, no se lo digan a nadie, este, en la administración nos tocó que, eh, que una vez un grupo de señoras fue a hacerle una, pues un bullicio ahí a Enrique Alfaro, porque en el año 2016, en octubre, a partir de noviembre, nos quedamos sin presupuesto para los grupos de activación física de señoras, las famosas clases de zumba, Yoga... Ah, bien, yoga, y sí, y sí las había en los parques, ¿eh? Sí, había muchísimas sí. en los parques. Cuando yo llegué, eran nada más 50 clases. Ajá. Subimos a 129. Ah, ¿las, doble, las duplicaron? Casi las triplicamos. Ah, La verdad es que. ¿Las Casi. Hicimos un esfuerzo enorme presupuestal para eso. E incluso yo hablé con los activadores físicos y les ofrecí más dinero por menos hora, menos pago por hora, ¿no? entonces de esa manera pudimos cubrir un poco más no, casi con el mismo presupuesto pudimos cubrir un poco más, porque al final de cuentas ellos percibían más, pero trabajaban solo una, una hora más, entonces realmente sí les convenía, entonces a la hora que hicimos ese replanteamiento subimos a 129 clases, pero este, por unas situaciones eh, fuera de nuestro control, para el, día, para el mes de noviembre ya no teníamos presupuesto Alfaro se acerca a la Tucson porque él hizo una rehabilitación sí, completa de la Tucson Completa de la Tucson, completísima Si ahorita vas a la Tucson, tiene un jardín japonés Tiene luces LED, de, de colores, fuentes danzantes sí. O sea, es una cosa impresionante, preciosa Cuando nosotros agarramos la Tucson era una cochinada Para decirte que le llega el grupo de señoras y le dice ¡Oye, Alfaro! Teníamos nuestra clase de, de Zumba Otra vez de regreso, teníamos a la maestra Fulanita, de hecho la maestra estaba Con la cola entre las patas, estaba toda No te olvides de nosotras ¿Sí? ¿eh? Creo que era Itagüí, si sí, es... sí, sí, mal no recuerdo Un saludo de Itagüí este... y, y las señoras Oye Alfaro, pero necesitamos nuestra clase Viene diciembre Vienen sí, sí, los sí, tamales sí. y pues Nos vamos a poner gorditas si no tenemos nuestra clase De Zumba Y Alfaro se me queda viendo y me dice ¿Qué anda con eso? Y ya le dije, jefe, es que no hay presupuesto, ¿no? no. O sea, ya, ya no hay lana. dice, cabrón, pues háblame. ¿No? O sea... Entonces sí, se dio la... Sí, se, se dio... Se dio un poco más de presupuesto. Pero sí me acuerdo perfectamente que me dice... No Cuando tú veas un tipo de problemas de estos... No lo pienses dos veces. O comunícate. Sea, comunícate. ¿no? Definitivamente ¿Qué tal? es mejor parar el tema en seco... Que este, lo, luego tengamos... Pues... ...descontentos a, los, a la población, ¿no? Y yo, poniéndome al lado de la administración en su momento... ...pues obviamente pensábamos en cuidar los centavos, ¿no? También, porque era... es lo que te decía... Era, ...tenías que ver las dos caras de la moneda. Así es. Ok, pues sí, claro que les quiero dar el servicio... ...pero ¿con pero, qué dinero? ¿Pero con qué dinero? ¿No? lo más
0: difícil, yo creo que la parte más difícil es el sí. presupuesto. Oye, pero eres un joven con mucho talento... ...y además... Eh, dentro de este semillero de talentos Dentro de este semillero de jóvenes Que se están integrando a la política ¿Cuál es tu visión sobre Sobre esta parte? ¿no? ¿Que sí? ¿Qué, ¿Qué consejo les puedes dar a los muchachos Que nos están viendo y nos están escuchando Así como tú te integraste a la política ¿Qué les podrías decir a ellos para que se
1: integren? De hecho yo les diría Una advertencia Si no <ríe> <¿Qué tal? ríe> Si no tienen voluntad Si no es algo que les nace mejor nos integre, así se los digo ¿por qué? porque me ha tocado ver a muchos jóvenes eh, pues llevados por la ambición, malamente por la ambición y este, pues obviamente encontrarse con el tema de que pues aquí no hay aquí no hay mucho ¿verdad? Sí. o sea, este, a menos que seas, no sé, hay muchas mucho, ganas de crear proyectos, pues, sí, hay muchas <ríe> ganas de crear, crear proyectos, porque así que digas que mucho dinero pues no, o sea, nos tocó una ley de, de austeridad que este, cambió las reglas del juego, ¿no? Este, yo me acuerdo precisamente, mi compadre Francisco me, me platicaba que cuando él llegó a regidor, este, él ya estaba pensando qué iba a hacer con la bolsa que les dan a los regidores de 100 mil pesos mensuales y les dijo al faro, no, esa ya la recorté. Bueno, dice, mi compadre <ríe> dice, bueno... O sea, ya, él ya pensaba Entonces, poner... Hay pe que pensar cómo generar. Sí, él pensaba en poner, obviamente, nada, nada malo, sino pensaba en poner su casa de campaña y claro. demás, ¿no? Y, y luego en el tema federal pasó lo mismo. Uh -huh. Austeridad, austeridad, austeridad. Ya no vehículos, ya no gasolinas, ya no celulares. No, pues olvídate. O sea, quien le quiera entrar, joven que le quiera entrar a la política, de verdad que lo haga por una sensación de bienestar propio, por eh, ayudar a los demás. Si no, mejor no le entra. Platícanos de tu experiencia en el Distrito 14.
0: En el Distrito 14 ya tra este, acompañado de políticos importantes como Salvador Caro, que lo veo también muy integrado al Distrito 14 y recorriendo las colonias. Se me hace muy padre eso porque, aunque es parte de, la, de las personas que están dentro de la dirigencia estatal, pues se baja a darle a todo.
1: Así es. ¿No? <ríe> sí, la verdad es que Chava, quienes lo conocemos de varios años... Sabemos que Chava tiene una personalidad magnética, una gran personalidad, pero este, pues, es una de las personas que lo amas o lo odias, ¿no? porque este, de, para él las medias tintas no existen, entonces él siempre ha sido así de, este, pues estás en el equipo, estás para ayudar, quieres ayudar vamos sacando las cosas adelante, vamos ayudando al ciudadano. O sea, a él no le gusta como que la frialdad o la tibieza, ¿no? Entonces, este, yo desde un momento se lo dije, de, yo estoy muy, muy agradecido porque él me presentó al ingeniero Enrique Alfaro y a partir de ahí, pues, he podido generar eh, condiciones para mi propio desarrollo. Pero, este, Chava para mí es un, uno de los políticos más agudos y pensantes que tiene la, la política nacional. Eh, Aparte, pues tiene muchísima experiencia y bueno, se sabe mover dentro del alcalde de político, ¿no? Una de las cosas más importantes de Chava es que no pierde el contacto con los ciudadanos. Eh, ahorita tiene un programa que se llama Escuchar para Servir, en el cual lo estamos acompañando cuando va al Distrito 14 y pues ha sido muy gratificante darme cuenta que todas este, las, las gestiones que le han pedido llevan un avance, todas llevan un avance, obviamente hay unas más complicadas que otras, ¿no? Y te puedo decir de una que teníamos más de un año solicitando, que era un socavón que teníamos ahí en la colonia donde yo crecí en la primera de mayo, hay un socavón sobre el canal de la calle Luis Covarrubias, es un canal que, que va desde Miravalle hasta prácticamente... Que seguido, los...
0: seguido se llena de basura y entonces este sí, ¿no? Sí, Porque... Tiene...
1: Te había haciendo alguna actividad ahí de sí.
0: sacando basura y limpiando y haciendo esa parte, ¿no? De, de, sí, de ayudar sí, sí. Tiene,
1: tiene un problemón, una problemática muy complicada esas colonias. Te lo digo honestamente y con todo cariño para mis vecinos. Y es que de repente es difícil que le entren. ¿Para qué, para qué engaño? ¿Para qué miento? De repente es difícil que le entren a la hora de la hora digamos al, al, al tema de la limpieza y nosotros este, con el equipo le entramos y algunos vecinos se suman pero sí este, hago un llamado a los vecinos a que sí, se sumen ¿no? a las labores de limpieza que hacemos porque las hacemos o en la Primero Mayo o en la otra colonia ¿No se, ¿no se les ha complicado ahorita sí. por el temporal de lluvias? Sí, se ha complicado mucho sí, se ha complicado. Qué difícil, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo en estas fechas pues me pasan y me pasan reportes, oye, ayúdame, 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 y yo digo, pues oye, pues sí te ayudo, pero la verdad es que parques y jardines está full, mantenimiento urbano, mejoramiento urbano está full, o sea, muchísimas áreas del gobierno de Guadalajara, pues están trabajando a tope, porque el temporal de lluvia siempre complica todo. ¿no? ¿Qué te llevas
0: cuando visitas las colonias? Cuando ves las necesidades de las personas. Esta pregunta es, yo creo que de cajón, y del interés ciudadano, porque este... Todas las personas lo hacen, a todos los políticos de cualquier partido.
1: ¿eh? Fíjate que lo que yo más me llevo son amistades. O sea, te puedo decir que eh, sal, tengo un, una cantidad inmensa de contactos en mi celular. No sabría decir ahorita cuántos son, oh, creo que son como 7 mil. Y la verdad es que este, trato de estar en contacto con todos, trato de contestarle a todos pero de repente tengo 80, 90, 100 chats sin poder contestar por lo mismo porque es, es, es una locura la cantidad de gente que uno llega a conocer cuando de verdad estás en la calle cuando eres un político que le gusta la calle y llegas a conocer a la gente y la verdad es que te sientes muy satisfecho cuando tienes amigos de verdad no porque la gente que trabaja en conjunto contigo para que su colonia tenga mejoras yo los considero amigos de verdad bien
0: Platícame un poquito Vamos a entrar en una sección rapidito Ya estamos nada más a tres minutos de terminar el programa Esta es una sección para conocer más el político uh -huh. Ya relájate Porque lo que queremos <risa> lo que queremos saber de ti Ya es más, algo más ameno bueno. Ya no tanto política <risa> Platícanos un poquito sobre tu familia
1: Mira, tengo dos hijos do, Dos hermosos hijos Santiago de 12 años Y Matías de 4 años que los tuve con Sandra, Sandra le mando un saludo a Sandrita, este la mamá de mis niños y este pues la verdad es que eres un papá preocupado por ti so, por, por tu familia, yo te he so, visto las fotografías y estás nomás Cuidando. Sí, soy, soy un papá súper este, cuervo, o sea, como dicen, papá cuervo. Me encanta llevarlos para todos lados, al, tanto a Santi como a Mati. Eh, me han acompañado con bandera en mano a mítines, a eventos, incluso a tocar puertas. Y la verdad es que es bien importante. me siento muy satisfecho de, de que los niños este, sienten como esa necesidad a veces de salir y apoyarme. ¿Qué te gusta comer? Soy fan, 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 fan de las tortas ahogadas. Bien. Ahorita me las quitaron por licenciatura. Típicas de Guadalajara. <ríe> Ahorita me las quitaron por colesterol, pero <ríe> <ríe> vamos a volver a esas santadas muy pronto. Bien. ¿A dónde te gusta salir? Me gusta salir mucho a correr. Me encanta correr. este Salgo al Metropolitano, salgo a Colomos, este, con buenos amigos, este, donde tengo. Un grupo de, de amigos corredores como Miguel Aldrete, Dani López, Gaby Cárdenas, excelentes amigos que... Compartes me, con ellos. En su momento me ha tocado correr con ellos. Este, gente que quiero mucho. Y este, Mariana González, te mando un saludo, Marianita, por ahí. Obvio, te gustan las
0: mascotas, porque te hemos visto ahí en las fotografías con...
1: Sí, sí. Tengo, ¿Cómo se tengo, llaman? Tengo tres perros, este uno curioso los tres rescatados la verdad es que si algo les puedo recomendar es que rescaten animales que no los compren porque pues ya sabemos qué fines tienen eh, tengo a Natasha a Toria Loki. Natasha es una labrador preciosa que la iban a sacrificar y yo llegué con el veterinario y le dije dámela Me dijo, te la doy gratis pero cómprame un costal de croquetas, de croquetas y, y las vacunas, las vacunas y, todo. y dije, todo te compro vámonos pero no, no me la sacrifiques tan hermosa que estaba la niña ahorita la, la adoro este es mi adoración, es mi chiqueada este, Mis hijos se van más del lado de los niños Que es el, el perro Thor Un schnauzer Y Loki que es el residente de la familia ¿Qué música te gusta escuchar? Soy mucho de rock de los ochentas en inglés Anda, me, fascina, 80, ¿no? me fascina el rock de los ochentas en inglés O sea yo te puedo escuchar Un Journey, yo te puedo escuchar un Poison Yo te puedo escuchar un este, Christopher Cross un, Cualquiera de esos y este, pues también la música, dentro de la música actual soy mega mega fan de Kings of Leon mm. y este, de la música súper retro, este, mega fan desde niño de los Beatles y, del, y como tal del símbolo del submarino amarillo. Tengo el submarino amarillo okay. en todo, todos tengo, lados, lo tengo en Van. Lego, lo tengo este, en, en es casa, chido. en todos lados, la verdad es que me encanta ese submarino. ¿Qué es lo que más satisfacción te da en este momento? Lo que más satisfacción me da es que independientemente de a dónde me ha llevado este, la política y de a dónde quiero que me lleve, eh, he podido eh, construir muchas amistades, he podido construir mi vida alrededor de la política y este, de esta manera eh, no he dejado, digamos, una parte de la, de la llanta de mi vida, digamos, este, ponchada, ¿no? O sea, porque ya ves que las, muy, hay muchas aristas en la vida, la salud, el dinero, las comodidades, etcétera la familia, y la verdad es que me siento muy agradecido con todo lo que la vida me ha dado bueno, estamos ya a punto de terminar el programa, queremos
0: agradecerte que hayas estado aquí con nosotros él es el licenciado Arturo Rosales Casillas y eh, nos vamos con un último mensaje de ti para los ciudadanos,
1: rápido y tus redes sociales Gracias. Y tu número de contacto sí aquí lo dejamos este, pues saludar nada más a los ciudadanos, comentarles que siempre van a tener aquí a un servidor un buen amigo y este, gracias por todo, les dejo mis redes sociales, es Arturo Rosales Casillas en Facebook eh, Arturo, Arturo Roscas en Twitter y Arturo-Rosales-C en Instagram y mi teléfono celular 3339-528118.
0: Bueno, pues nada más agradecer a todos nuestros seguidores en línea eh, de este programa y recordarles que estamos en Anchor.fm, diagonal Rafael-medio pliego. Y sin más, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Nos vemos. Gracias.